0: ¡Hola a todos! ¡Qué bueno estar juntos esta semana, primer semana del 2021! ¡Feliz año! Espero que la hayan pasado muy bien, de la manera que muy bien tenga sentido para cada uno de ustedes. Y la verdad, también espero que este año empecemos con tranquilidad, explorando más nuestra interioridad, pausando y respetando lo que necesitamos y no tan dejándonos atropellar por la vida. Ese es mi deseo más grande para todos nosotros. Y este primer podcast del año quiero hablar sobre cómo hacemos cuando nuestros hijos o cuando niños sean vecinos, sobrinos o alumnos recurren a nosotros con los sentimientos alborotados. Y, y cómo hacer para acompañarlos y morir en el intento. Entonces, eh, voy a contarles una anécdota muy personal, esperando que a lo mejor los ayude a ustedes cuando los pequeñitos o los adolescentes o preadolescentes como mi hijo recurren en busca de ayuda y uno a veces no sabe qué hacer porque tienen preguntas que realmente nos ponen de frente a nuestros propios monstruos. Pero bueno, querer decir que hoy es el día de los reyes, es un día que en muchas partes del mundo no se festeja, por eso voy a explicar un poquito de qué se trata. Pero comentar que en España y en varios países de Latinoamérica, los reyes pueden llegar a ser más importantes que Navidad. Los regalos más grandes, por ejemplo, los niños los reciben Hoy, ¿de qué se trata reyes? Los niños, la víspera de reyes magos, dejan sus zapatos debajo del árbol o al lado de la puerta para que luego los reyes, a la noche, cuando ellos duermen y vienen a visitarlos, les dejen el regalo ahí. Y también dejan un cuenco con césped y agua para que los camellos se hidraten y coman después de su largo viaje. Eh, ni decir ni, ni aclarar que los niños se van a dormir súper ansiosos porque quieren recibir su regalo al otro día. Y en el caso de mis hijos, ellos ya saben la verdad sobre Papá Noel y los reyes. Pero tengo que decirles que aún así nos entregan una lista larguísima con lo que les gustaría que les regalásemos y nosotros luego con mi marido evaluamos que les damos y que no. Y la verdad que si todo esto igual me parece ridículo, no los quiero culpar porque yo hacía lo mismo aún siendo adolescente, es algo que tengo que trabajar yo. Y a pesar de todo el folclore, de este de decir, bueno, es la cultura, es la costumbre que vamos a hacer, me hace mucho ruido ya, me estoy poniendo muy minimalista y digo, ¿es necesario hacer tantos regalos? Sinceramente, y no lo estoy pensando desde lo económico, lo pienso en el sentido de la acumulación, del pedir por el pedir mismo, la corrida de los padres que salimos a comprar o que pedimos online, pero después de buscar y buscar el artículo específicamente detallado. Y a mí me encanta regalar, ¿eh? Yo soy una persona súper generosa y los que me conocen lo saben. Pero lo que no me gusta es esto excesivo. Es como ir a una fiesta y comer un poco de pastel y disfrutarlo. Y otra cosa es comer hasta que uno no de más y tenga que desabrocharse el pantalón porque tiene la panza hinchada de tanto comer por el comer en sí. ¿No? pero a mí me resulta muy desconcertante y muy prescindible sinceramente todo este ajetreo y como dije antes el consumismo, me genera, me choca sinceramente y no soy la única y acá viene el tema de cómo acompañar a nuestros hijos cuando están pasando por un momento difícil o cuando están con los sentimientos alborotados, eh, mi hijo está transcurriendo su preadolescencia eh, por momentos es un niño pequeño y los preparativos y las fiestas lo divierten muchísimo, pero él también empieza a tener sentimientos encontrados durante esta época, ya no le encuentra el sentido a tanta parafernalia, más bien se deja arrastrar, yo creo que un poco también le conviene porque así recibe los regalos, no le termina de cerrar. Y justamente por estos sentires tan desafiantes recurrió al día clásico en mi familia, mamá, podemos hablar. Es un momento en el cual vamos a un lugar tranquilo, sea con él o con mi hija, y hablamos de lo que les aqueja. Esta semana empezó él, pero luego siguió a mi hija. El caso es que pobre necesitaba sacar algo de su pecho y por supuesto ahí fui yo a intentar reconfortarlo. Y lo que les voy a contar, espero que los ayude a todos. Cuando un niño o niña o un adolescente recurre a ustedes en busca de alivio. Espero que mediante esta experiencia personal pueda ayudar a otros. Pero bueno, entonces vino mi hijo a pedirme ayuda. Se sentía mal. Y me miró, me preguntó muy triste. Mamá, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me siento así? ¿Qué significa? Yo... ...después de tanto estudiar estos temas... ...aprendí que la mente ansiosa... ...siempre racionaliza todo... ...y busca... ...una respuesta mental... ...a todo lo que lo hace... ...infeliz o incómoda... ...por eso intenté... ...y les propongo que hagan lo mismo ustedes... ...que lo primero que él haga... fuera salir de la mente... ...y conectar con su cuerpo... ...y, y le pregunté dónde sentía su malestar... Y, ...bueno, vamos a dejar la mente dónde sientes tu malestar, en la cabeza, en el pecho, la garganta, en la base de la garganta, en, en la panza, dónde. Cuéntame, me dijo, entonces lo invité a que respiremos juntos profundamente para que se calme, inhalando y exhalando largo hasta vaciar los pulmones y le mandamos mucho amor a la parte del cuerpo que él me dijo que le dolía en respuesta a esa de desazón emocional esto nos permitió sinceramente ponernos en contacto con el momento presente y abrir un espacio para explorar, por eso les digo si tienen un niño o una niña o, o, o un adolescente o preadolescente como mi hijo que no está pasándola bien o que está enojado o frustrado lo primero que creo que ayuda es sacarlos del estado mental y preguntarles dónde lo sienten en el cuerpo porque eso los conecta con el aquí y el ahora que es tan importante a nosotros esto nos, por, nos permitió ponernos en contacto con el momento presente y se abrió un espacio enorme para explorar con más templanza y luego Claro, cada uno lo hará como puede. Nosotros como una margarita empezamos a sacar pétalo por pétalo y a cuestionar lo que le iba surgiendo para poco a poco encontrar el meollo de lo que le estaba afectando. Entonces, la propuesta para ustedes es que les pregunten, que les hagan muchas preguntas, no le hagan preguntas que tengan respuesta sí o no. Por ejemplo, ¿estás triste porque he visto una película que no te gustó? Entonces el niño solo va a tener para decir sí o no, o estás triste porque la abuelita este año no está, el niño va a decir sí o no, Sin, sino preguntas abiertas, ¿qué te hace sentir este dolor en la panza? ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo generó? Contame un poquito más de eso, me interesa. ¿Y estás seguro que solamente eso, hay algo más que me quieras decir? Bueno, ir buscando la manera para preguntar y preguntar y preguntar, porque en el proceso de hacer preguntas que uno ni siquiera sabe a veces a dónde nos llevará, ellos descubren mucho me pasa también en mi trabajo como coach y la verdad que de tanto deshojar la margarita lo que descubrió mi hijo es que lo que sentía no era tristeza sino una especie de, de vacío y de extrañeza por no estar haciendo nada y esto es lo que quiero decir también con el tema de las fiestas. Es que tanto alboroto, tantos planes con amigos, tantos regalos, tantos estímulos de la fuera. Cuando mi hijo paró, ¿qué hizo? Culpó a la tristeza porque se sentía aburrido, porque no tenía nada que hacer. Bueno, hablamos del tema, de, de lo maravilloso que puede ser pausar y no tener nada que hacer. Incluso lo bueno que es aburrirse, porque es en el momento donde uno es más creativo y que al contrario está bien al contrario está bien desafiamos todo eso escuché un suspiro de alivio en él porque claro cuando él me dijo me siento triste habrá pensado que, que le pasaba algo malo no y por eso creo que la cultura es tan dañina porque nos vende que por ser las fiestas tenemos que estar siempre con una sonrisa de oreja a oreja porque si no algo anda mal cuando mi hijo se calmó hablamos de todo lo que les dije de la importancia de buscar en la riqueza dentro nuestro nuestro mundo interno le propuse que él buse por ahí también que disfrute de los momentos de sosiego de los momentos de austeridad, de los momentos de descanso horas más tarde tenía que salir así que salí un minuto vuelvo a casa y mi hija que es la más pragmática la guerrera, la alegre me mira con los ojos hinchados y empañados y me dice, mamá, podemos hablar. Lo mismo que mi hijo, porque bueno, es como la frase que tienen los dos para ir a algún lugar tranquilo, como les decía, y hurgar. Y me mostró el álbum de fotos que estaba mirando, donde se la veía a ella y a mi hijo cuando eran chiquititos. Ya sabía de qué venía todo esto. La abracé fuertemente. Traté de darle como se dice un abrazo contenedor. Y al igual que el hermano. Le propuse que se ponga en contacto con su cuerpo primero. Que deje el espacio mental por un rato. Y que intente respirar profundamente. Cuando estaba más relajada le pregunté. ¿Por qué te parece que lloras? Le pedí que me cuente cómo podía lo que le pasaba. Porque ella es más chica ¿no? Y entonces me dice. Eh, mamá es que ahora tengo que estudiar, extraño cuando era pequeña y solo jugaba, ahora sé todo, yo pensaba, claro, ahora sabes quién es Papá Noel, sabes quiénes somos los Reyes Magos, bueno, y me dice, me agrega, hasta sé que existe la muerte, y me acordé de mí misma cuando era chica porque a mí me costó mucho incorporar la idea de finitud de la vida y me resultó muy fuerte escucharlo en boca de ella, ¿no? Y como dije, si bien ella es más pequeña que mi hijo, ya está dejando de ser la niña crédula y dependiente de la primera infancia y está empezando a ver cómo se caen los velos típicos del pasaje de la primera infancia a la segunda infancia. Bueno, hablamos mucho de lo que sigue haciendo la feliz. Yo, al igual que mi hijo, el proceso que los invito a hacer con los niños o adolescentes que recurran a ustedes es el mismo: es primero conectar con el cuerpo, reconocer en qué parte del cuerpo sienten de incomodidad, respirar profundamente, mandarle amor a ese lugar y, cuando estén tranquilos, empezar a hacer preguntas abiertas investigando juntos de dónde sale todo eso, porque a veces no tiene mucho que ver con lo que ellos piensan porque lo leen muy literal a lo que les pasa, entonces hay que ayudarlos a ver, ir un poquito más a lo profundo, ¿no? Entonces, bueno, le pregunté a mi hija qué es lo que todavía la sigue haciendo feliz, le pedí que me cuente cómo se sentía con el cole, que a medida que va creciendo se está poniendo más difícil el colegio, le pregunté que la hace sentir fuerte en el día a día. Hablamos también de muchas cosas, ¿no? Como con cada pérdida hay un nacimiento. Y llegamos a la conclusión que si bien ella ya pasó la etapa donde lo único que hacía era jugar y jugar y jugar con las muñecas y los juegos de mesa y con los amiguitos, ahora empezó a jugar con otras cosas. Con libros, con letras, con matemáticas... Tiene otros tipos de juegos, otros tipos de entretenimiento. Y le conté como en mi experiencia, y creo que en la de todos, resistir el dolor solo lo incrementa. Porque ella cuando me preguntó si podíamos hablar y tenía los ojos llenos de, de lágrimas y estaba mirando la foto, era un poco como diciendo, mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué estoy llorando por ver una foto? O sea, se sentía súper triste, súper mal. Entonces yo le dije, bueno, deja, relájate. Eh, que fluya, acepta, disfruta también todos los buenos comienzos que has tenido porque realmente es una niña que le está yendo muy bien en, los distintas áreas, en, perdón, en las distintas áreas donde se maneja y cuando la vi suspirar tranquila, la dejé jugando ¿no? en su universo de niña tan bonito que tiene porque es tan creativa pero bueno, después de tanto hablar con mis hijos les voy a decir que quedé exhausta por supuesto, lo busqué a mi marido, le conté todo nos abrazamos muy fuerte porque, claro, los dos entendemos a nuestros hijos porque están creciendo. Entendemos que su mirada de la vida va tornándose cada vez más real, sobre todo con esto de las fiestas, ¿no? Esto de que ya saben que Papá Noel y los Reyes no existen, por ejemplo. Eso es una pérdida para ellos, es una pérdida grande. Eh, es festejar sabiendo que todo eso es una comedia de alguna manera. Y también sabemos que las transiciones, ¿no? el pasaje de la infancia a la adolescencia o preadolescencia, en el caso de mi hijo en el caso de mi hija, es una niña pero ella no es la nenita chiquitita que creía en todo. ¿no? Sabemos que las transiciones hay que atravesarlas con entrega, con entrega total. Primero porque no queda otra y no se pueden resistir. Y también con confianza, porque hay momentos que duelen, pero tenemos que ayudar a nuestros peques a sentir que va a estar todo bien que es parte del camino, que esta transformación es necesaria, que estos pasajes son necesarios, naturales y lo que se puede hacer como propongo en este podcast es hablar, abrazarlos, conectar con el cuerpo, conectar con el aquí y ahora y que es cierto no que solo cuando nos permitimos sentir la paleta completa de emociones, no solamente las emociones positivas, entre comillas, porque no creo que haya emociones positivas y negativas, pero si no quiero decir las que comúnmente asociamos con positivas, como estar contento, alegre, optimista, inspirado, y todo. Entonces, solo pudiendo sentir todo, vamos a poder saborear los momentos de felicidad genuina. Y también quiero... Terminar aquí brindando por nuestro niño interior, por nuestra niña interior. Eh, sé que para mucha gente esto va a sonar muy nueva era. Saben que no soy de la nueva era en lo más mínimo, pero le pongo así como para simplificar, ¿no? Pero si no sería como la parte más inocente que todavía vive en nosotros. Como yo, que cuando mi hija me contaba de, de la muerte, ¡ay! se me alborotó algo a mí también por dentro y como en estas fechas, ¿no? sobre todo Navidad, Año Nuevo, Reyes y con conversaciones con los niños, revivimos, ¿no? revivimos esa parte inocente esa parte más niño o niña que tenemos dentro nuestro que a veces tenemos olvidada, ¿no? entonces brindo para que siempre nos honremos y brindo para que siempre estemos presentes para acompañar a nuestros hijos, vecinos, sobrinos, alumnos, como dije antes, cuando más nos necesitan desde un lugar auténtico y de escucha completa les mando un fuerte abrazo vamos por este 2021 poco a poco no, no se necesita esas eh, listas que vamos tachando no lo que vamos nada nada de eso nada de presión vamos haciendo con lo que se puede un pasito a la vez y si es la mejor manera de que nos vaya bien y siempre tratando de trabajar nuestro interior les mando un beso gigante y nos vemos la semana que viene